0: Ребята, крысиного товарищества час Ждут давно
1: крутые темы Нас с нами Дамир и Леша тоже Всегда здесь хорошо Идите к нам
0: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Красивное товарищество», выпуск номер 67, и сегодня, как Дамир обещал, у нас начинается второй сезон, если можем так это называть, и начинается он с того, что к нам пришел в гости Данич. Данич, привет! 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 Дамир, и тебе привет! И мы,
2: тебе привет! Мы, мы все и так знали, что ты здесь. У меня есть для тебя две новости, хорошая и плохая,
0: с какой мне начать? Для меня конкретно? Ну и для Данича, наверное, тоже. Давай с плохой, чтобы потом... Ну, слушай, нет, давай так, плохая она... Насколько плоха, а хорошая, насколько хороша. Ты наконец-то решил
2: уйти из подкаста? Хорошая новость – это то, что у нас начинается второй сезон, и мы решили, что во втором сезоне мы будем каждый выпуск приглашать гостей.
0: Мы не знаем, насколько продлится долго второй сезон, но потом обратно вернемся к первому, я думаю, когда у нас закончится гости. После второго сезона будет третий.
2: А плохая новость заключается в том, что крыса Магава умерла.
1: Блин, ты зачем ты мне напомнил, господи? А... Это та крыса, которая нашла тротил обезвреживала бомбы. Бум. Да, да, во втором выпуске мы рассказывали про
2: невероятную крысу, которая разминировала бомбы и которой дали медаль за храбрость. Да,
0: это она... была крыса Магава из Новой Зеландии. Недавно умерла. На самом деле, крыса Магава это то, по сути, чего начался наш подкаст. И началась наша любовь к животным, в которую мы часто обсуждаем животных, если вы не знали. Ну, ты сейчас скажешь, что мы в честь нее подкаст
1: назвали. Я думал, что вы рассказали про нее, потому что у вас подкаст называется «Крысиная товарищество.
0: В том числе мы искали свой формат и нашли историю про крысы магаву про которую мы обязаны были разго- рассказать. И раз в 60 сколько-то, или в 58 выпусков у нас бывают рубрики про крыс. Потому что мы рассказывали еще про мистера Блика, который написал отличную песню, The Best Song называется. Ну, это проблема домашних животных, то, что они рано или поздно умирают. А, про крыс магал хотел сказать, что единственное, как вы можете поддержать э, и почтить память э, этого великого воина... Подписаться она... на канал. Да нет, на самом деле, можете даже не подписываться, это было бы какое-то с нашей стороны, как это называется... 100 да, кощунство, и что мы на этом грязном хайпе пытаемся заработать лайков. Вот, Нет, просто послушайте историю этой крысы, она погибла так же, как и жила героем своей страны, даже титулованным ей дали медаль. Э-э, на этом будем переходить к самому выпуску, наверное, если вы не против парня. Да, да. давайте. И поехали, 67 выпуск подкаста «Крытиное товарищество» начался. Сегодня мы обсуждаем
2: э, американский фильм «Невероятный мир глазами Энца». В оригинале
0: называется «Искусство водить под дождем», и он про гонщика.
2: Да, фильм 2019 года, режиссер
0: Саймон Кертис. Данич, почему ты выбрал этот фильм, расскажешь?
1: Да, я смотрел этот фильм, наверное, сразу после его выхода. Я вообще про него ничего не слышал, просто наткнулся. Думаю, дай посмотрю, люблю фильмы про собак. И я был очень впечатлен в тот момент. Меня тронул этот фильм. Я сам тогда завел собаку, вот только, может быть, полгода или год. Мне... Постоянно хотел спроецировать этот фильм на себя, мысли собаки, приложить на свою. И мне очень зашел этот фильм. И когда мы обсуждали, какой фильм будем смотреть, я почему-то подумал, что стоит этот фильм глянуть. А ты чувствуешь себя главным героем, да? Нет. Хоть его и зовут, очень похоже. Как его меня. зовут Дэнни. Дэнни, да. У него такое тупое имя, простите,
0: конечно. У него имя его зовут Дэнни Свифт. И он гонщик, мне кажется, что Дэнни Свифт могут звать... Певицу э... стриптизера Ну нет, какого-то героя мультика <laughs> Или какого-то чувака, который рекламу с- снимает Который снимается в рекламе Типа был Фил Свифт, который продавал эту изоленту, знаете, флекс-тейп Фил Свифт У тебя просто какие-то претензии да, к фамилии Свифт Да, да работаешь... потому что она звучит странно Можно я сразу скажу свое мнение? Оно, Данич, прости, немножко отличается от твоего. Просто в этом фильме сошлось два типа фильмов, которые терпеть не могу. Первый это фильм про собак, второй это фильм про гонки. И я, я когда понял, что это фильм про гонщика, блин, который завел собаку, я такой: О, нет, это это, мне будет очень тяжело два часа вот этим вот заниматься всем. И по факту так и получилось, вот, Э-э- некое удовольствие я получил, на- наверное, но я хотел выключить больше, чем три раза, но из уважения, как бы, к вам, парни, и к тебе, Данич, персонально, и за твоей любви к собакам, я все таки себя пересилил, досмотрел, и даже одна слезинка из моего глаза выпала в конце,
1: Э-э- по ходу дела расскажем, почему это произошло. Когда я сейчас пересматривал этот фильм... После кино я подумал: дай-ка посмотрю оценки и отзывы. И оценки зрителей хорошие в районе 8
0: да, него или 7,5 на MDB.
1: И когда я посмотрел оценки критиков, они были 5. Я подумал, почему. И вот сейчас я услышал тебя и понял, что все критики не любят собак и гонки.
2: Не, я могу тебе объяснить, почему оценки критиков были 5, потому что как фильм он достаточно картонный.
0: Ну, это прикольно, Дамир, что мы с тобой как это бы больше... Это семейное кино.
2: Что мы с тобой больше критики, нежели зрители, получается. Ну, получается так. Не знаю, но ну, иногда, допустим, я смотрю фильмы, которые критики разносят, но они мне нравятся. Например, фильм «Джокер». Который... «Джокер» разнесли критики. Ну, у критиков отзывы были намного хуже, чем у
0: зрителей. Хотя мне показалось, что фильм очень крутой. Да, «Джокер» супер. Но возвращаемся к собакам. Коротко можем сформулировать, о чем фильм. «Молодой гонщик заводит собаку».
2: И дальше история про его жизнь, как он находит свою семью, и что с ним дальше происходит, с какими трудностями он сталкивается в жизни. И повествование идет
0: от лица собаки, которая рассказывает, как все это происходило. Что пугает и странно вообще с самого же начала, потому что, не знаю, как вы, парни, я смотрел в русском дубляже, и пса озвучивает э, достаточно взрослый мужчина, если не сказать пожилой, но при этом как бы повествование идет с самого детства с того как этого щенка взяли он рассказывает про себя и когда вот этого маленького милого щенка озвучивает какой-то очень слишком серьезный пожилой мужчина это в принципе странно плюс меня еще весь фильм невероятно смешило и одновременно пугало та история что это по сути существо со своим как это сказать Со своей личностью Что это существо, которое обладает сознанием И при этом оно не может разговаривать Оно просто молча всю жизнь наблюдает За этим чуваком и за его женой И за за его ребенком Слушай, ну вообще достаточно распространенный
2: трюк про животное, которое говорит за кадром. Ну, типа в Гарфилде такое было. Да, но я согласен, что мне тоже немного смутил голос старика, который озвучивает, который озвучивает собаку. Ну, я смотрел в оригинале, но там все равно голос такой. Ты хочешь, чтобы собака же. озвучивала собаку? Не, я понимаю задумку, что типа собака, ну история рассказывается от, от лица собаки которая уже на смертном одре да, и она типа смысл. пожилая и он рассказывает
1: но... про свое детство ну, поэтому он не просто... должен был рассказывать просто у о чем
2: ассоциируется пожилая собака с таким голосом когда она на экране показывает маленького щенка который говорит голосом деда мудрого деда немного сбивает но в остальном это единственная
1: претензия вы не любите собак гонки и вам не понравилась озвучка
2: не расскажу в чате со спойлерами. На самом деле мне очень понравилась собака, и в финале я даже был готовы, готов был заплакать, но создатели фильма не оставили
0: мне такой возможности.
1: Я надеялся, что после просмотра этого кино ты побежишь в приют и возьмешь все пса. Я специально выбрал, на самом
0: деле. Дамир, так, так и будет, нет? Ну,
2: сразу после фильма нет, но вообще я пока все еще думаю о том, чтобы завести
1: Возможно, собак. так и будет, но так толкнул.
0: Хочешь, хочешь сразу разграничить, что это не из-за фильма, да, Дамир?
1: Ну, слушай. Потеж мое самолюбие. Все из-за фильма, да. Так, ну, Дани, yar- что бы фильм рекомендовал кому? <смех> собак и гонок? Нет, я бы его рекомендовал тем, кто хочет посмотреть теплое, уютное домашнее кино, и кто не имеет аллергии на гонки и на собак.
2: <смех> да, если вы не смотрели фильм и не хотите узнать какой-нибудь сюжетный поворот, то перематывайте к следующему тайм-коду.
0: Так вот, Дэнни Свифт, абсолютно карикатурный, шаблонный персонаж, он выглядит, блин, как просто Кен из, вот смотрите, Кен и Барби, вот он выглядит как Кен, у него внешность абсолютно обычного чувака, типа а крутого, но он при этом какой-то достаточно... Инертный и не может никогда свои. Он одно решение за весь фильм принимает, и то просто потому что его собака на это надо а, Так вот, он зовут себе пса, а, и у них начинаются очень странные отношения. С самого начала мы понимаем, что пес обладает неким интеллектом, но он не может разговаривать. Но при этом все ситуации, которые с ним происходят, он рефлексирует и дает свою оценку тому, что происходит в этом мире. И все повествование идет от лица Энса. Это пес.
2: Я хочу сказать, что я с тобой согласен в том, что персонажи фильма «Люди» достаточно картонные. Ну, то есть у них нет а, какого-то конфликта, какой-то глубины. Единственный конфликт фильма – это вот между главным героем и родителями его жены после того, как она умирает от рака. Они хотят оставить дочь типа у них, а отец хочет оставить дочь у себя. Собственно говоря, это единственный конфликт в фильме. А, все остальные сцены – это ну, сначала просто счастливая жизнь этих героев, и потом неприятности, которые с ними происходят. И я, ну как бы при просмотре проникся действительно собакой, но мне было совершенно срать на этих героев, потому что, ну они в них действительно нет никакой глубины.
1: Я хочу сказать то, что на героев, правда, не особо как-то хочется тратить свои эмоции, но за счет того, что у меня, видимо, есть ребенок, я представлял во время смерти матери, что Девочка осталась без мамы, как это грустно, и мне за счет этого было как-то немного ее жаль. Вот, в остальном, конечно, да, отец вызывает эмоции, кроме как недоумение периодическое, его решения которых нет, он просто идет себе по жизни ровно, никак не проявляет инициатив. Ему да он даже как будто
0: бы не очень грустил, когда у него жена умирает, он... Раняет три слезинки, и потом типа похороны, и дочь тоже, она как будто бы не очень переживает. Нам она показ... сказала,
1: что она взрослая, и таким образом показали, что она не переживает, как ребенок, она восприняла это как взрослый человек.
0: Возвращаемся к главному конфликту фильма, когда по какой-то блин причине, ну, точнее там причина одна, просто потому что отца жены главного героя решили сделать мудаком. абсолютно. А, вот, ну не просто не потому что это герой мудак, а просто его решили сделать мудаком. Вот так это ощущается. В это фильме. его
1: образ он У него образ мудака.
0: Да, он в какой-то момент решает просто забрать свою внучку внучку, да себе без какой-то особой причины. Начинает клеветать на Дензела Дэниела Свифта, что он на него напал, и его должны как бы посадить в тюрьму, насколько я понимаю, и его должны лишить родительских прав. Но появляется чернокожий адвокат, который говорит, что, чувак, мы в Вашингтоне, в Вашингтоне всегда ребенок остается у своего биологического родителя, что нихера не так, потому что... Потом оказывается, что ребенка все-таки забирают, и он не видит. Его её забирают. Месяца.
1: Потому что он в тот момент, когда ему озвучили э, пожелания родители, жены, он его ударил. Ну, он его ударил. Он там. его толкнул, там у них произошла стычка, за счет которой тот получил травмы, как мы впоследствии узнаем, перелом ребра и какие-то синяки, которые он тайно снял и потом подшил под дело. И уже обвинение было в том, что типа на тебя заводят дело о насилии, и это отдельное дело к делу о лишении прав родительских.
0: Короче, мне показалось это все очень надуманным, и в ситуации, когда с героем происходит просто все дерьмо, я такой, ну, фильм «Хочется с нас выжить слезу», потому что сначала у него умирает жена, потом его лишают дочери, и потом он бежит под дождем, кстати, весь фильм идет дождь», очень много сцен «Дождем», но потому что это даже в названии картины присутствует Не
1: в оригинальном. Да, в оригинальном. Вообще,
2: кстати, есть еще. Ощущение... У него сбивают
0: собаку еще. Потом. Поддержал. Да, отдельно хотел
2: сказать. У меня вообще есть претензии к этим людям, которые главные персонажи фильма. Потому что первый момент: они просто забыли собаку дома на 4 дня. Да, им вообще и вообще было на когда насрать. Они вернулись типа домой, они ее просто отругали.
1: Да, это так справа. Вы утрируете. Это не так. В смысле, это так? Она. Ей стало сильно плохо. И, видать, у нее там уже сознание вообще поехало, она испугалась за себя, она выскочила из дома, взяла только дочь, забыла про собаку. А он думал, что Данеч. собака с ними. Возможно, есть его вина Данеч. в том, то, что. Не
2: надо его обманить. Она уехала с ребенком на машине за рулем на 4 дня.
1: Возможно, она уехала. Я оставила
2: дома
0: собаку. Ты одну. не знаешь,
1: уехала на машине или у нет. У нее
0: был рак мозга, у нее была не шизофрения. Возможно, она уехала на такси, но тема в том, что когда ты доехала до родителей, в любом случае, можешь сказать, блин, я забыла пса, можете его, пожалуйста, забрать? Я выживет. забывал
1: свою собаку у себя дома, когда должен был с ней уехать. Я вспоминал об этом, когда к машине подошел, и такой, черт, но не на 4 дня. Окей, конечно, это немножко жестко. И, кстати, не 4 дня, 40 часов, это меньше двух суток. Он сказал, это была последняя точка его отсчета. После этого, я так понял, там еще часов шесть прошло.
0: Потом он ее покормил.
1: Потом пришел хозяин, и они тругались собаку за то, что Тара задрала игрушки из-за припадков, как мы узнаем, да, из галлюцинации, вернее, которые на фоне голода возникли.
0: А там еще есть одна линия, которую, которую я вообще не выкупил у Энса, у собаки, у главного героя. В какой-то момент появляется главный враг это просто зебра игрушечная.
1: У моей собаке враг морозилка, поэтому не бери в голову.
0: Я просто не понял Это они пытались так обстебать то, что у всех собак Есть какая-то, типа, игрушка Которая не нравится, но это потом дальше развивается Тоже э, В историю, что она прям противостоит Этой зебре и винит эту зебру Во всех проблемах, блин, человечества
1: Ну да, эта зебра Шилом прошила весь сценарий Очень Хочу закончить
0: про собаку Второй
2: момент, когда Энса сбила машину, Хозяин просто забил болт на собаку Он вел ее без поводка и просто пошел через дорогу без собаки. Да, это, кстати, тоже было странно. Это 100% его ответственность, что собака в итоге умерла. А собака в ответ, помимо того, что любила его всю эту историю, еще и спасла его дочь. Если бы не собака, он остался бы без дочери. В какой момент у нас когда он был готов подписать она, документы
1: да, а. подписанные уже документы во время в передачи я, из рук я в уверен
0: что дочери было бы лучше с дедушкой с бабушкой не хотя бы что-то ты видел какая она выросла Она, да, красивая девчонка В смысле, что... Вы режете это, это просто прикол А почему ты думаешь, что ей было
2: бы лучше с этими, с родственниками? Ну,
0: смотри, я согласен с тем, о чем говорит дед, отец жены его Вот, что он супер нестабильный чувак он реально, он вообще не знает, куда он идет, что с ним происходит. Он просто делает то, что ему говорит либо шина, либо собака. Нет,
1: он весь фильм ждет предложения. А, да, он весь фильм чего-то ждет. Но, я так понимаю, что у него стабильный заработок, но он типа небольшой. И он там на каких-то подработках еще подрабатывает тавтология, Ладно.
0: Он, он типа механик, и у ну него да, есть сервис. курсы, он учит людей водить машину на треке. Слушай, ну я считаю, что
2: неважно, какая у него работа и насколько он стабильный, и насколько он ответственный. Он в принципе нормальный человек, который может воспитывать ребенка. Ребенок хочет быть с ним, а он хочет быть с ребенком. Поэтому здесь, ну я не вижу вообще поля для Это дискуссии. Просто логично. сказала, что она хочет быть с отцом, и вообще логично, что ребенок, он с родителями, а не с бабушкой, с дедушкой должен оставаться после
0: смерти одного из родителей. Ну да, тут я, наверное, преувеличил, потому что он все-таки, каким бы он ни был мудаком, с дурацкой фамилией, он все равно хороший отец. Тем более,
2: по итогу, они все равно вместе уехали в Италию и там жили долго и счастливо, насколько я понял. Да,
0: без собаки на минуточку. Да, де- без де-
2: девочка выросла, а этот тип он перестал стареть. А собака вот, умерла солнцу итальянскому прекрасно.
0: Он, кстати, весь фильм не стареет, и мне кажется, что по логике вещей фильм начинается, когда ему лет 20. 5 плюс-минус а заканчивается, когда ему там 40. типа под 50 уже, наверное. Да, не, ну не под 50. Ну не почему? под 50,
1: ему где-то если 25 смотреть, там, там
0: прошло.
2: Мужик завел собаку. Прошло 12 лет. Собака умерла. Потом он уехал с ребенком и прошло еще 8, следовательно, прошло в фильме 20 лет. Если ему в начале фильма было 25, в конце фильма ему 45. Ну, типа, 30-50. Ну, он
0: не выглядит как 25-летний чувак, если ну, что. Ну, он же крутой фильма. гонщик, которого все хотят. Поэтому он теперь не может стареть. Ну, или он вампир. Да, кстати. Ну, блин, в этом фильме все настолько картонное, что я... И друзья у него такие картонные. Просто они всегда хохочут.
1: Они всегда хохочут и всегда ему помогают. И говорят, да, друг,
2: конечно, друг, я всегда тебе помогу. Да, я был готов заплакать в конце, когда собака начала умирать. Но создатели фильма не показали нам, как умирает собака. Вместо этого они решили показать, как она с хозяином весело гоняет на машине. На Феррари, если быть точным. А а потом они такие, типа, 8 лет спустя, и уже счастливая семья. А мы даже не знаем
0: о Может, он не умер. Может, он до сих пор с ними.
1: Нет. По По факту не показали. Там история заключается в том... Что в начале фильма нам говорят, что моя душа набрала уже опыта жизненного И после перерождения я уже буду многое знать, и мне останется только подрасти История в этом И вот этот мальчик, это душа Энцо, собаки Что? Подождите Вы это не поняли? Нет,
0: я забыл вообще вот этот весь бред. Я решил, что собаки, которые верят в реинкарнацию, это тумач для меня вообще. А, да. Смотри-ка. собака супер сознанием, восемь лет.
1: Там пацану как раз типа 8 лет в конце фильма вот этот последние кадры на вид. Его зовут также, и он смотрит. Там м- просто в воздухе висела фраза между отцом и дочерью, что они скажут: это он. Ты понял? То
2: есть пес переродился в итальянского мальчика. Смотрите, фильм, вторая часть. не поняли? Я вообще не Главный герой и его дочь понимают, что ребенок – это природившаяся собака Энца. И они затевают драку с их отцом, чтобы его отсудить воспитывать как своего
0: <смех> И
1: сделать него великого гонщика
0: Нет, такого не было, если что Они просто договорились встретиться, когда этот пацан подрастет
1: В итоге он научил мальчика Ссать не на ковры <смех>
0: Блин, реально, я, я вообще Я понял, что это намек на то, что возможно Вот этот чувак это пес, но я вообще забыл весь этот бред Про то, что пес хочет переродиться в человека После смерти и ну, — Слушай, ну
2: вообще это достаточно трогательная история про собаку, которая переродилась в человека.
0: — И вот это единственный момент, когда появляется этот мальчик, Энсо, который, как мы выяснили только что, это переродившийся пёс Энсо. Вот тогда у меня легенде. упала одна слезка но чисто из-за того, что эта девчонка, она такая красивая, его большая дочь, у меня так красиво волосы на ветру развивались, и эти все с такой любовью смотрели на этого мальчика, а этот мальчик на этого 50-летнего мужчину с такой любовью в глазах, ну, типа, <смех> там это есть. Ну, потому что он пес.
1: <смех> да, то есть, это мальчик-пес. У тебя так сдвинуты все вот эти вот границы сентиментальности. <смех> я очень сентиментально. <смех> Какая она красивая, я заплачу. Там собака умирает, мать умирает у ребенка. Тем пофиг. Все
0: показано максимально отстойно. И ты вообще не веришь ни одному слову а этих А красота людей. этой девушки <смех> прям. Но... Нет, на фоне боксов. Если
2: честно, был еще один очень трогательный момент, когда его жена падает в обморок, когда у нее только начинается рак. В лесу? Да, и собака говорит, что типа, блин, я ненавижу себя за то, что я не могу ничего сделать, не могу ничем помочь.
1: Это, ну... Нет, я ненавижу себя за то, что я не умею говорить. Да неважно.
2: Это важно. Смешно, это
1: тот же самый. Блин.
2: Собака корит себя за то, что она не может вырубить ситуацию.
1: Собака могла взять ее в зашкирение, вытащить ее там Но на какую-то более широкую, рака, более понимаешь.
2: проходимую тропу. Если бы собака была бы профессиональным врачом-онкологом, то,
1: возможно,
0: ей не было бы так больно. Но по факту это собака злодей. Вам не
1: кажется, что вы слишком много вы хотите от
0: собак? Весь фильм у меня было ощущение, что эта собака откусит лицо или девочки. Или жене э, Дензела Свифта. Почему он Дензел? Не знаю, это звучит еще тупее.
1: Никто не говорит Дензел. Я хочу более официально обращаться. Он даже выглядит как Дэнни, а не как Дензел.
0: Так вот, поскольку когда в жизни Дэнни появляется Ив, его будущая супруга, Собаке э, это не нравится. И он постоянно высказывает свои мысли на тему того, что когда она появилась в, в нашем доме, мы вообще такие, мы были супер друганами, мы смотрели гонки, ходили на треки, типа катались, все было круто. И потом появилась она, и все стало плохо. И он супер негативно к ней относится. Прям почти до того момента, когда она уже почти умерла. Вот до этого момента он
1: ее прям ненавидит. Подожди, ты смотрел фильм в какой озвучке? Uh, у у меня есть на еще... кинопоиске Вот я тоже смотрел его сегодня на кинопоиске И я вообще с тобой не согласен Он не понял Почему он должен ее любить В начале Но он ее принял в семью И он ее держал уже как бы как свой ближайший круг.
0: Там даже вот эти вот моменты, когда она уже болела и была у своих родителей, потому что Дензел куда-то
1: уехал, как вышел куда-то весь фильм уезжает. Дэнни уехал на гонки очередные, на уикенды. Гонки проходят типа по 4 дня обычно, и поэтому он уезжал.
0: Короче, я не в тиме, я не фанат гонок, как вы поняли, и собак. Так вот, и... Энсо сидит с ней э, ночами, типа следит за ней, за больной. Да. И он такой, блин, мой Дензел попросил меня за ней следить. Да. Я все Дени. очень не понимаю, почему я должен это делать, но поскольку меня попросили, я буду это делать. Ну потому, потому что, что это он собака.
2: ведет себя как настоящий друг. Он увидел, что будет происходить дальше. Он почувствовал неприятности и он поэтому пытался его предостеречь от ошибки, когда он встретил эту девушку.
0: А, в потом... он почувствовал, что она умрет. Нет! Вы что?
2: <свят> Но потом, потом, он сказал, что типа Энса, ты мой друг. Пожалуйста, следи за ней, чтобы с ней все было нормально. И он такой: Бронь, вопрос. Мне это не нравится, но я тебя выручу. И он за ней следит, поэтому он себя так корит, когда она умирает, потому что он обещал типа защищать, но ничего не может с этим сделать. А потом, когда снова возникла сложная ситуация с дочерью, он спас ä, главного героя. К собаке вообще вопросов нет. Она все делала четко, как положено, как настоящий друг. Она жутко у нее следила. Была мотивация. Она
0: жутко
1: следила за всеми этими людьми постоянно. Кроме Если бы тебя... у
2: был голос старика. А в остальном вопросов к собаке нет вообще
1: У тебя не было собаки Из-за этого ты не знаешь Что собаки всегда смотрят как будто В самую душу тебе Они смотрят на тебя каждый раз Как будто думают, что ты мой хозяин Ты мой бог, ты мое все И поэтому у тебя возможно сложилось ощущение Что она хочет сожрать их Нет, собаки просто Короче, очень
0: вдумчиво смотрят Если собаки Рюля так делают У меня никогда не, бу... не будет собаки Это пугает, это некомфортно Ты привыкаешь к этому? Не знаю, я я бы не хотел, чтобы за мной всю жизнь существо с голосом старика наблюдало и постоянно комментировало все, что со мной происходит. Не принимай это все так близко. Ребята, я предлагаю на этом закончить обсуждение фильма. Вы могли бы его порекомендовать кому-нибудь, этот фильм? Я бы порекомендовал этот фильм людям, которые любят смотреть, как собаки умирают в конце. А ты, Даничка, <кому-то порекомендовала> я
1: бы фильм? сказал, что это прекрасный фильм, чтобы посмотреть его вечером, не в компании друзей, в семейном кругу, вот так вот, не я. в компании Лёши, да, не не с Лёшей. Вообще, с Лешей фильма смотреть не стоит, я вам так скажу. Я хочу сказать, что фильм
2: э, может попасть в ваше настроение и подарить какие-то эмоции, и даже вызвать э, слезу и растрогать. И там есть классная собака, но как произведение искусства, как фильм, он мне показался достаточно простым. Ну, в плане того, что глубины не хватает, правда. Это просто добрая история про собаку и слезы
0: выжималка. Абсолютно ленивая, обоссанная слезы, выжималка. Простите меня, конечно. Дань, прости меня. Прости. Я не снимал
1: этот фильм. Я к нему не причастен. Я его просто посоветовал. Я не рассчитывал, что вы скажете мне, какой чудесный фильм. Господи, вот бы ты еще посоветовал нам что-нибудь. Нет, я не на это рассчитывал. Твое мнение душное. Пожалуйста. Ну
0: ладно, на этой прекрасной ноте. Переходим к
1: следующей день.
0: По нашему обсуждению фильма могло сложиться ощущение, что я как-то странно отношусь к собакам, но это не так Я люблю всех животных, котов все-таки, наверное, больше, но собаки тоже крутые И, ничего у тебя есть собака, Дамир планирует завести собаку, можем поговорить об этом ты хотел обсудить собак почему-то.
1: Я услышал в последних подкастах фразу Дамира, что он думает завести себе собаку. Понял, что фильм его подтолкнет, это раз. А во-вторых, стоит об этом поговорить, так как у меня никогда не было домашних животных, именно собственных. Это кроме... была черепаха. Она до сих пор есть. И есть, да. Ей 27 лет, и за ней ухода ноль.
2: Подожди, собака чья?
1: Собака это именно моя. Это было мое решение. Это наше, вернее, с женой решение завести собаку.
2: Ты сказал, что у тебя никогда не было животного? У меня никогда не было животного,
1: это было очень интересно попробовать с точки зрения, как у меня получится ухаживать за кем-то, воспитать. Это же все равно большая работа. Вот. И. Ну, ты
0: сейчас уже спустя сколько? Три года, у вас утик. Я
1: даже заметил ошибки, которые я допустил. Типа, уже три года дало мне понять, что я сделал не так, и типа. Как бы я сделал по-другому? В смысле, в плане воспитания собаки? Да, да, да,
0: Нет, я хотел задать вопрос, что, смотря назад, ты считаешь, что это было осознанное и взвешенное решение брать собаку или такой блин, хотим да, собаку?
1: Да, это, это было вообще гениальное решение, потому что это просто наполнило мою жизнь новыми красками. Это лучший друг такой домашний, который тебя выслушает. Знаешь, я не такой человек, который сидит разговаривать со своей собакой. Но у меня есть ощущение, что она меня понимает, она знает обо всем. Она там. Я всегда визуализирую какие-то ее эмоции в своей голове, что.
2: А ты когда представляешь, что тебе собака отвечает, она тоже голосом старика говорит?
1: Не, она же девочка голосом бабки говорит. А а ты сказал, сказал, что
2: ты сейчас уже видишь какие-то ошибки, которые ты допустил в воспитании собаки. А расскажи чуть подробнее, о чем речь.
1: Ну, во-первых, очевидная такая была моя ошибка, то, что я не объяснил своей собаке, что ветеринары – это хорошие люди и моя собака до ужаса боится любой помощи, то есть mm-hmm. мне сложно подстричь ей когти, она боится, что я там ей, и так ее короткие лапки подстригу, Еще короче.
2: Да, если что, дальше корги. Да. А подожди, а каким образом ты мог ей объяснить то, что ветеринары... Это
1: надо показывать именно свои реакции, это нужно показывать своим спокойствием, то есть собака, она как бы, ее есть фактор в этом, да, как бы она может просто быть такой, но в основном собака смотрит на хозяина, как на своего авторитета главного, я главный ее пример, и она смотрит там, если что-то боится, то в основном она это будет принимать от своего хозяина, кроме каких-то там личных качеств, да, как там фейерверк рядом с моей собакой, взорвали петарду подростки, и у меня собака теперь до ужаса боится петард.
0: Чего, подожди, была ситуация, когда в, в Юзика кинули петарду? Не
1: кинули, мы гуляли с ней вечером поздно, и подростки шли впереди метров 30, наверное, перед нами, и кинули себе под ноги петарду, типа аля случайно, и мы там проходим, собака как бы быстро ходит, она вперед меня ускакала за этими ребятами, uh-huh. вот и хлопок просто uh-huh. сильный. Это было зимой перед, перед Новым годом, был хлопок, что у меня собака взвизнула, я подумал, что там ее ранил там понял, что это петарда, uh-huh. не осколочная граната, поэтому просто это был шок у собаки, ну, стресс. Хотя, в
0: Марина и такое бывает, наверное.
2: Я, я думаю, что все мои собаки боятся фейерверков.
1: Нет, не все. У меня в семье были примеры там у родственников. Собаки вообще было параллельно на эти фейерверки, хоть не под На и на грозу, если ну, что собаки ну, еще могут грозы бояться. Но это только в основном супер мелкие грозы боятся. Крупные собаки никогда обычно не боятся грозы. А вот салют это тема именно такая городская, что собаки в городе могут бояться фейерверков, потому что они здесь, конечно, очень так концентрированы под Новый год. Слушай, ты
0: сказал, что она у тебя еще боится гулять теперь?
1: Да, она ассоциировала это с темным временем суток uh-huh. и не зимой, а именно с темным временем суток, поэтому погулять с ней вот зимой становится сложнее, ибо утром я гуляю с ней в темноту и вечером. И что получается, чтобы приучить свою
2: собаку к спокойствию у ветеринара, нужно ходить с ней к ветеринару и самому показывать своим примером, что ты абсолютно спокоен или... Просто есть ощущение, что это так не сработает, что собака боится ветеринара не потому, что ты нервничаешь, а потому, что это некомфортная для нее обстановка.
1: Ну, ты прав в плане того, что... Как я могу показать? Я же не боюсь ветеринара, правильно? Это же ну, не да. потому, что я боюсь, она стала бояться. Она же подрался с ветеринаром,
2: и теперь собака такая, о, нет. На меня напал ветеринар в темном парке. Укусил за ногу. Потом сделал пол бешенства. Нет. Извини, продолжай.
1: Разогнал, будь здоров. Нет, мы оказали ей некорректную медицинскую помощь. Нас в одной из клиник обманули, когда она была щенком, и ради собственной выгоды, чтобы мы приобрели у них лекарства в их собственной аптеке, они продали нам уколы, которые нанесли психологическую травму, ибо уколы ставить самостоятельно мы не умели, ставили их как могли, оставить их в ветеринарке, ходить надо было, по-моему, то ли два раза в день, то ли раз в день, и это стоило что-то 800 рублей, плюс еще сами уколы, в итоге там история длится, что за 10 дней надо было 20 тысяч отдать. Я тогда особо не был к этому готов и я сказал, я куплю уколы, но ставить их буду сам. В итоге собака боится именно врачей и оказания медицинской помощи, когда именно ее берут, когда ее фиксируют жестко, да, чтобы укол сделать, надо зафиксировать лапу. Вот а когда ты когда она думает, что с ней сейчас будут что-то делать, все, она сразу впадает в панику, вырывается вплоть до того, что она может испражниться непроизвольно. То есть у нее такой стресс будет. А когда ты
2: сам ей коль укола, она нормальная. Нет,
1: она вообще боится именно факта того, что ты с ней что-то делаешь. Я говорю, я не могу подстричь ей лапы. О, когти! Но, если
2: честно, был бы я собака, мне тоже было бы стрёмно, если бы Данич мне пытался сделать укол.
0: Что, почему? Ну,
2: не знаю, он же не профессионал. А я собака, я вообще не понимаю,
1: что такое глаз. Я вообще ничего не понимаю, я говорю голосом деда. Так, Дамир, расскажи, что, как ты продвинулся в своей, в желании завести собаку, или наоборот, ты отдалился от этого? на праздниках
2: у меня отец уезжал в отпуск, и я взял у него собаку, таксу, по кличке Молли, вот, и я провел с ней новогодние праздники, ну и потом еще несколько рабочих дней, было очень прикольно. Ну, понятно, что это конкретно эта собака ведет себя таким образом, какая-то другая собака может вести себя по-другому, но мне было супер комфортно и я, правда, задумываюсь о том, чтобы завести собаку, но я пока не решил, какую И я разговариваю с многими знакомыми, у кого сейчас есть собаки или были собаки. И собаки, конечно, очень разные. И ты правильно сказал, что очень много зависит от воспитания. Потому что может быть собака суперкомфортная, с ней будет супер суперудобно и все дела. А может быть собака, которая будет капризничать или которую ты, если плохо дрессировал, она будет доставлять тебе много хлопот.
1: Да, это так. Это так. Хотел узнать, а твоя собака твоего отца, она тебя воспринимала как хозяину, условно говоря, второго? То есть она была рада тебе, она знала тебя и любила тебя, или она как-то посредственно к тебе относилась?
2: Да, не, было достаточно комфортно, но она слушалась и, в принципе... Ты
1: почувствовал себя ее хозяином на этот момент?
0: Ну, мне кажется, да. Я даже немножко привязался к ней за это время. Не знаю, я бы не хотел себе, наверное, заводить собаку, ну потому что, во-первых, я больше люблю котов, вот. Во-вторых, меня в собаках смущает первый это запах, особенно в мокрые собаки мне прям некомфортно находиться в квартире, где есть мокрая собака. И плюс еще меня немножко смущает их отношение, вот это вот, как ты сказал, что она считает себя своим всем и как будто бы, ну, тут как бы классическая война коты-собаки, вот, и коты, они больше твои твои чуваки, короче, с которыми ты можешь тусоваться и все такое, а для собаки-то именно вот что-то большее, и мне от самого этого ощущения немного некомфортно. Ты боишься
1: ответственности, получается, такой, когда... Какое-то существо от тебя зависит прям... Поэтому что и кот от тебя зависит... Ну нет, не это... будешь не... кормить, и он тоже будет это
0: не про это, просто в моем мировосприятии собаки, они более, не знаю, типа сл- сл- слабы без, без хозяина. Вот, я не могу сказать, что я боюсь ответственности, у меня есть какая-то проблема с тем, Любая что... Да,
1: собака задерет кота.
0: Не, мне кажется, от собаки намного
2: больше эмоциональной отдачи, чем от кота.
1: Именно это меня и подкупило. Но
2: ну, у меня просто аллергия на котов, поэтому я в какой-то момент закрыл для себя возможность иметь кота.
1: Запах мокрые собаки это, конечно, такая тоже проблема присутствующая, то есть, ну, собака высыхает, она перестает так пахнуть.
2: А что и... за проблема вообще с мокрой собакой? Я они понятно,
1: мокрые псины. Они имеют специфический запах и за счет того, что собаки, особенно зимой, имеют очень мощный подшерсток, они очень долго сохнут. То есть это не как твоя там мокрая голова она сохнет там полчаса, собаки могут там три часа высыхать и они будут три часа издавать достаточно такой резкий запах мокрой псины. Это не знаю, ну, мы, наверное, все встречали этот запах в своей да, жизни. ты не очень понимаешь, я о чем я говорю. нет. Вот. Поэтому многие, допустим, феном сушат свою собаку, и этот запах достаточно быстро пропадает, он не приедается. Иногда даже люди, я встречал людей, от которых пахнет мокрой собакой, но у них обычно типа две крупные три собаки в маленькой квартире, и вещи все просто начинают пахнуть, и уже этот запах въедается. Но это такая, этот вопрос, допустим, меня он не особо тревожит, потому что я свою собаку мою не так часто целиком, ибо достаточно помыть пузо с лапами, и она как бы не так сильно воняет.
2: Я хочу сказать, что у тебя очень добрая собака.
1: Да, она очень любит детей. Супер. И она очень любит детей. Ну как бы тоже вопрос. Она помочь любит всех. Да, она любит всех. Это когда ты заводишь собаку, ты же должен знать, что тебе нужно от собаки, если ты хочешь там своего партнера там по спорту, по бегу, да, там тебе нужна одна собака. Если тебе нужна собака там как для бабули, да, которая будет с ней лежать и составлять компанию такую немую, там тебе другая собака нужна. То есть у каждого свои э, есть требования. И мои требования были такие, что к моим будущим детям собака должна относиться великолепно, она должна обладать Свойствами там, собаки настоящей, то есть, не вот маленькой твари дрожащей, да, вот, которую в сумки носят, а именно чтобы это была собака, при этом не крупная, чтобы она была мобильна там, в плане перемещения. В итоге я остановился на Корге, которая является э, в родословной как бы, овчаркой. То есть, у нее настоящий собачий лай, профиль ну, сказать, такой по овчарки. Лая,
0: единственное, что у меня бесит в Ютике что она постоянно начинает лаять. Ну, это собака. — Ну, в смысле, есть собаки, которые не лаят. Ну, типа, она просто это делает достаточно громко и с таким срыком, и мне... — Во
1: время пандемии моя собака не контактировала с другими собаками в нашей семье, и она не лаяла вообще. А потом... Она съездила пару раз на несколько дней и поконтактировала с маленькими орущими на все собаками и стала лайт. То есть они как бы тоже между собой общаются, и она при... приняла это как классный способ показать себя. Сейчас я сделал ей операцию, стерилизацию, наконец-то я затянул, но неважно, все вовремя, все хорошо. Да, кстати, и она расскажи. после этого стала лаять в два раза больше. Она решила, что она, если хочет играть, она не просто принесет игрушку, она еще будет сидеть и лаять.
0: Да, она приносит и хочет, чтобы ты кинул мячик, она просто стоит и лает рядом с тобой, и это бесит. Я такой, я не буду кидать тебе мячик, потому что знаю, что это бесконечный процесс. Ты кинешь ей мячик, она побежит, принесет. И это на 40 минут, а ты не хочешь заниматься этим 40 минут. Это не минут. на 40
1: минут, это бесконечный процесс.
0: Ну, условно, через 40 минут я всегда ухожу. Это максимум, насколько на мне хватает с киданием мячика. Ну да. Не знаю, Лех, мне кажется, тебе нужно научиться любить животных. Ты...
1: Так он Правда? любит я животных. Я очень люблю животных. Он любит Ютику. Типа, <свист> же... Нет такого, что когда он приезжает ко мне в гости, или мы там в один дом какой-то приходим, что он там пинает мою собаку, говорит, пошла прочь, уйди, как какой-то... Я супер обожаю животных, я просто душнило. не хочу
0: себе заводить животное. Ну, хорошо. Например, чего ты сделал вып, что я не люблю
2: животных. Не знаю, ты все время, когда мы заговариваем про какие-то такие вопросы: типа там играть с собакой, или мокрая собака, или гулять. Какая-то
1: у тебя негативная эмоция включается в голосе. Мне просто самому это не близко. Стоит отметить, что у тебя аллергия на собак. В том числе. И это тоже как бы огромный фактор, который не дает тебе... У тебя, в принципе, и на котов аллергии, но ты как-то умудряешься с ними контактировать. Да и собаками я тоже умудряюсь контактировать. Но есть Таким? собаки гладкошерстные, ну, не гладкошерстные, а короткие... Гипоаллергенные. Да, у которых структура человеческого волоса, которая отрастает волосы, да, вот эти именно... У них не просто шерсть. не шерст, а у них волосы. Да,
0: вот, и к них, на них у тебя аллергии нет, правильно? Вроде нет, но на слюну все равно есть. Так что... На. Да. Так что не считается. Ну, не ну типа, если меня руку собака облизывает, у меня потом там все это типа красное чешется и некомфортно. Вот. А сейчас, блин, все собак себе позаводят, что мне делать, В гости никому не ездят, что ли. Мне просто таблетками запасаешься, ездишь, хочется же играть с этими штуками. Единственное, чего я терпеть не могу, это невоспитанных собак, которые реально выбешивают. Ну, то есть, когда... как это
1: проявляется?
0: когда она ко всем начинает лезть, когда она носится, лает, когда она трахает твою ногу. Ну, то есть это же постоянно, ну, то есть, как только она видит еду, ну, то есть, есть собаки, типа, все собаки просят еду, и это окей.
1: Но есть есть те, которые
0: сидят, смотрят на тебя и аккуратно трогают лапы, есть те, которые тебе, блин, полруки готовы откусить, просто потому, что у тебя сейчас в руке еда. Да, которые готовы выхватить
1: ее из вилки, которую ты несешь в свой рот. Да, и
0: и это прям некомфортно. Ну, то есть, вы вы говорили про то, что там в выборе собаки важен комфортно, типа, чтобы тебе с ней было приятно существовать.
1: Это именно вопрос воспитания больше, потому что любая собака, будь она не воспитательна, и она будет себя так вести. Ну, в меру своих физических, конечно, тоже возможностей. Но если ты выдрусируешь свою собаку, правильная собака может даже не подобрать упавшая. То есть моя собака, она сейчас в тандеме с моим сыном, вообще идеальная команда. Сын не хочет есть, он тайком под стол скидывает, собака съедает, и кажется, что ребенок поел. То есть надо следить. И как бы собака всегда подберет и, конечно, я, когда ее отвожу... Куда-то там надо уехать, допустим, с собакой поехать не получается, оставляю ее своей маме в загородном доме. И бывает, что я возвращаюсь, там следующий день мне ехать, и вот вечер собаки нету, как обычно, у меня что-то упало, и я даже не хочу это поднять, потому что я знаю, что сейчас придет мой пес, там то хрена,
0: какая говно ест, ну а типа он... сыры, нельзя давать хлеб, мне ну, не
1: падает сыр и хлеб, у меня падают крошки там какие-то хлебные, там может упасть макаронина у ребенка из тарелки, там, ну что-то такое совсем мелкое, то есть это не из серии, что собака питается прям моим столом, да, который я ем. Это что-то чуть-чуть упало, она подобрала, то есть формально она работает как пылесос.
2: Спасибо, что поделился с нами своим опытом про собак, было интересно, но нашим слушателям мы хотим пожелать заводить собак или не заводить собак,
0: если они вам не нужны. Да, Неч? Да. Прошел год. Какие выводы для себя ты сделал за это время? Какие то может быть, мысли подчерпнул за, за 2021?
1: В 2021 году я понял, что не стоит гнаться за деньгами. Если где-то предлагают хорошую работу за хорошие деньги, не всегда стоит сразу соглашаться.
0: И почему ты пришел к такому выводу? Ты же сказал, что хорошая работа за хорошие деньги
1: я говорился, потому что ты сказал мне то, что хотел сказать. Хорошая работа за плохие деньги. Плохая работа за... Когда тебе предлагают работу за хорошие деньги, надо узнать, какая это работа.
0: Ну, это достаточно логично, а почему-то я только 21 первым понял.
1: Ну, когда мы записывали прошлый выпуск, я сказал то, что скоро все поменяется, и я перейду на новое место работы. Уже тогда были достигнуты устные договоренности, и я перешел через где-то три недели на новое место вышел. Все было поначалу шикарно, деньги вовремя, зарплата больше, интересный новый объект, ну точнее объект старый, просто другая компания, новые задачи. Но потом начались проблемы, которые начинали просто как снежный ком увеличиваться, задержки по зарплате, развал компании, внутренний беспорядок, который невозможно навести. Я отдавал себе отчет, что сколько бы я ни прикладывал к этому усилий, все идет не от меня, и я это не изменю. И я понял, что маленькая компания не всегда лучше для карьерного роста, пусть она дала мне там в трудовой хорошую запись, что я там начальник отдела, там, но по факту я только себе стресса и нервов добавил, не было уверенности в завтрашнем дне. Вот. После этого я уволился. А ты до
0: этого думал, что типа деньги решают?
1: Я до этого просто хорошие деньги. Окей, я согласен. Я пошел.
0: А, в таком формате. Да. А часто уже такой, типа, Ну я буду выбирать.
1: Ну сейчас, во-первых, уже могу себе позволить сказать: Я буду выбирать. Ага. Угу. Ну, и... плюс потому, что опыт появился. Опыт, да, я уже знаю, что я хочу, и я уже знаю, на что обращать конкретно внимание.
0: Ну, плюс опыт в этой сфере появился, потому ну, что ты понимаешь, типа, что как работает, плюс-минус, кто чем занимается.
1: Да, но я так получилось, что с 1 декабря пошел вообще на другую работу. И, условно говоря, весь мой прошлый опыт пригодился мне только как, наверное, такая часть, фундамента, на которой я даже, наверное, пока не стою. То есть я совсем другую начал строить ветку. Мне кажется,
2: так всегда. Чем больше денег, тем больше ответственности. Здесь не в ответственности. Тем больше стресса. Нет.
1: Просто я про то, что если тебе предлагают деньги, узнай, за что эти деньги, кто тебе uh-huh. их платит, и все такое. Не надо гнаться. Вот этот вывод был для меня: что спокойнее, рациональнее, выбирай, подбирай. Вот, это такой вывод. Вот. Так еще за год произошло. Ну, каких-то таких особых событий, наверное, не случилось, как там рождение, там какие-то смерти не было. Но курить бросил и. Да, не куришь. сколько? два месяца. Да, два месяца.
0: Может, я с этим полтора Ты уже начал отхаркивать свои легкие обратно?
1: Да, ну я сразу начал. Когда курил, уже все было грустно. <с сколько <с ты курил? Слушай, я пытался посчитать. Я закончил универ полтора года назад. Я пять лет учился и еще до универа я курил года полтора. То есть, типа, семь-восемь лет я курил регулярно, вот. То есть я не уверен, что это не больше, но прям так, чтобы можно сказать, что я курю, вот, наверное, лет 8. Так,
0: сделал, типа, достаточно простая штука про работу и <связь>, что ты бросил курили.
2: <связь> <Но, связь> сколько можно шеймить людей за их выводы? Расскажи, какие ты выводы сделал. Да, у как тебя каждый год одни и те же выводы, ты их продаешь как новые, а потом шеймишь других за недостаточно <связь>
0: глубокие выводы. Нет, на самом деле мои выводы заключались в том, что нужно, как это, оставаться верным себе и своим идеалом. А ты идеал для себя, это а можно на следующий год новый вывод от тебя услышать? Ну, посмотрим через год, Дамир. Ты помнишь, нам нужно 10 лет выходить, чтобы как бы получился цельный, цельный продукт из этого всего. А, так, Данич, по поводу работы. Сейчас ты доволен тем, что с тобой происходит? Тебе нравится на то, что это абсолютно новая для тебя стезя?
1: Ну да, это тоже строительство, только теперь я сижу уже у самого верха всей иерархии, скажем так. То есть теперь я разрабатываю непосредственно сам проект. Ну то есть как инженер? Нет, как раз инженером я быть перестал. А, ты стал я типа... руководитель проекта, а, я... просто менеджер, короче. Нет, менеджер он обрабатывает документы, ага. а я именно придумываю, придумываю концепцию, придумываю планировку. Ну, не я конкретно, но. А ты все еще метро строишь, да? Нет, я теперь в девелоперстве, то есть. Ну, тоже
0: что ты строишь, но не метро.
1: Жилый комплекс. ЖК мы их называем. ЖК. ЖК. Да. Компания мне нравится, все чудесно. Я первый раз в жизни работаю не на стройке, не в бытовке. И мне чудесно. Да, теперь
0: как белый человек в офис приезжаешь. Да. Чистенький, пьешь фиок, все дела.
1: Раньше я работал в подсобке метро, потом в бытовке, точнее в штабе строительства на объекте. Потом у нас был офис, но он был мизерный, на две комнатки. То есть такой маленькая компания, маленький офис, я там особо не сидел. Ну, вот, поэтому всегда был на объекте. И тут я все пришел в крупный офис. Так, да, конечно, у меня восторг от того, что тебе что-то нужно. Через два часа у тебя это на столе. Все заявки там. Ну, все просто как я в ярушке. Ты про кофе. кофе я сам наливаешь? Пока я сам наливаю. Пока мне никто кофе не носит, По нажатию кнопочки.
2: Ну супер, похоже, что ты на
1: правильном пути. Я поставил себе цель э, пройти какой-нибудь курс на Skillbox'е, ну или других платформах. По программированию? У меня есть идея поднять навык своей деятельности, то есть выучиться на руководителя проекта, либо выучить английский язык. Вот Тоже важно, я пропустил его в школе достаточно мимо. Вот. И есть цель пройти какой-нибудь курс. Мне просто очень сложно заставить себя учиться еще раз.
0: А почему ты думаешь, что турскиллбокс тебе поможет? Мне кажется, английский можешь самому просто дома учить. Ну, то есть вопрос мотивации. Ну, в типа случае просто английского, смотришь да. Смотришь на английском, там, не знаю...
1: В случае английского, да, просто здесь сжатый курс, который тебя заставляет. То есть деньги, которые ты на это потратишь. Я такой человек, что мне будет жалко денег и забить на это. То есть Нет, я доведу до последнего, деле. я доведу до конца. Это мотивация будет. Я говорю, мне очень сложно заставить себя учиться. После универа я настолько выдохнул с облегчением, что все, да. я теперь могу спокойно работать и учиться непосредственно там опыт принимая. Угу. Ну, вот, что теперь задуматься, что мне опять нужно будет выполнять задания.
0: Слушай, мне кажется, в этом плане тебе намного выгоднее и полезнее будет получить второе высшее, потому что все вот эти вот курсы скиллбокса, я не знаю, мне кажется, что они дают людям именно то, что они как бы...
1: Они дают практические навыки больше, мне кажется, mm-hmm. чем э, дипломы. Нет, именно. просто чтобы ты короче. понимал,
0: все чуваки, которых я отсматриваю резюме, если я у них вижу там скиллбокс, и брейнс вот это вот все я такой, блин, ну, короче... Мусор? Такое себе, да, ну, блин, это как будто бы для тебя возможность, ну, типа, ты такой, я ленивая жопа, я не могу себя заставить учиться и, типа, чего-то новое узнавать, я заплачу бабок, ко меня всему научат. Ну, то есть, это как будто бы такой простой путь.
1: А ты не думаешь, что это просто короткий путь? Пол временному именно. У меня измерения. очень много вопросов в
0: качестве образования, которые там дают. Мне вот. кажется,
1: что там можно наоборот смотреть на то, что инициатива. Слушай, я просто есть. приходил
0: на разные такие курсы по типу того же скиллбокса, несколько раз на пробные занятия, и они все по одному принципу построены, что ну, то есть там как будто бы э, вот эти вот спикеры, которые там рассказывают, ведут лекции и так далее, их основная цель это блин, короче, как в пирамидах. Вот такое у меня ощущение было: что тебя а. хотят туда заманить, Завербовать, да. Чтобы и потом ты просто посел на эту компанию. штуку, и ты такой, типа, вот, я там за э, двухдневный интенсив, типа знаю все про инвестиции, типа еще что-нибудь сделаю. Ты типа, как Арифлейм, типа,
1: вот. и вот это Эйвон, все распространители, которые уверяют тебя, что это тебе нужно, и ты в Мерседесе будешь ездить. Ну,
0: короче, возможно, я ошибаюсь, но у меня какое-то такое отношение сложилось ко всем конкретно таким курсам, поэтому мне кажется, много выгоднее это реально пойти на второе высшее вот я об этом сейчас задумываюсь но я не понял во-первых зачем во-вторых в какой сфере ну... не знаю просто
2: по поводу интенсивов я тоже ну сомневаюсь потому что тупо невозможно нормально усвоить такое количество информации за два дня ну, но если это какие-то два курсы нет, Леша сказал двухдневный интенсив. Я ну, про интенсив это,
0: Я привел как пример, понятно. Вот, а что если
2: там... это какие-то курсы там раз в неделю, это просто, ну, когда-нибудь же говорят, заставляет тебя что-то делать. Потому у что тебя... ты заплатил деньги, у тебя занятия, тебе нужно позаниматься. Потому что все равно у всех своя жизнь, там дети, обязанности, собаки, что угодно, работа, какие-то вещи. И ты как будто бы все время откладываешь это, а когда ты записался, заплатил деньги, это как бы ты берешь на себя обязательство, что ты что-то будешь делать каждую неделю, например. И это тебя подталкивает чуть чуть к тому, чтобы ты. И что-то изучал. А то, что касается того бывшего, там просто, мне кажется, момент в том, что в академическом образовании, даже в вечернем, очень много ненужного. Ну, то есть, ты придешь в институт, поступишь на какую-нибудь вечерку, заплатишь денег. Там будут какие-то курсы, которые действительно будут тебе помогать прокачивать твои скиллы, а будет часть курсов, которые тебе нахер не нужны, но ты все равно должен не ходить, потому что иначе тебя отчислят, то есть, ты не сдашь этот зачет.
1: Да, это тоже важный плюс. Академическое образование оно дольше, то есть это какие два года, там полтора года э, Обременения твоего. То есть я так не хочу, я хочу быстро и компактно получить пакет знаний. Если я пойму, что моя компания предоставляет мне возможность там на руководителя проекта выучиться внутри компании и они будут заинтересованы в моем личном развитии и росте, я наверное не пойду на это направление, на какой-то skillbox, я и, и отсюда все вычерпаю что возможно. Но в случае с английским языком, может быть, тоже на домашний. Я еще не принял решение, где именно я получу, но я хочу, поставил себе цель конкретную, возвращаясь к базовому вопросу нашему, я поставил себе цель выучить английский или пройти какие-нибудь курсы, повышающие квалификацию, то есть саморазвитие. Вот. Ну,
2: приятно слышать. Мы желаем тебе удачи. Спасибо. Спасибо, что пришел. На этом мы будем заканчивать.
0: Друзья, с вами был шестьдесят седьмой выпуск подкаста «Крысиное товарищество». Третий в этом году. Третий же, да, Дамир? Я ничего не путаю. М-м-м, третий, да. Мне кажется, третий. А может быть даже четвертый. Не-не, третий. Допустим, третий. А как и в том году, ты пришел к нам в третий выпуск в новом году, по-моему. Да, да, мне кажется, да. Неважно. А, если что, я сейчас с Даничем разговаривал, если вы не поняли. А, Даниш, как настроение? Как ты себя ощущаешь сейчас? Что ты пожелаешь нашим зрителям? Придешь ли ты еще? Ты говорил, что переслушав прошлый выпуск с тобой, тебе показалось, что ты немножко тараторил и был на стрессе. Вот сейчас ли тебе так не показалось? Мне кажется, и в тот раз и в этот все было окей. Ты достаточно вдумчиво раскладываешь все, что хочешь сказать.
1: В тот раз я был первый раз. Это правда. А сейчас ты второй раз. А сейчас ты второй раз, Даня, ты уже прогресс. Спасибо. В тот раз у меня был первый опыт записи подкаста. Я вообще мало себе представлял. Естественно, у меня был стресс, и как это получится, как будет звучать мой голос. А с тех пор, во-первых, я тут заново оказался. Я был свидетелем записи других подкастов. И как-то волнение ушло. Вот, голос не дрожит, все в порядке. И теперь я стал переживать за то, что я сказал. Насколько я четко смог этого, выразить свои мысли, ты и насколько переживала. правильно я передал свою, э, свой посыл. Вот. У тебя был посыл? Ну, посыл не в плане того, что увидите, у, уверуйте в меня, нет. Уверуйте в свидетелей и записи подкаста.
0: Свидетелей записи подкаста, кстати. Сейчас придут к вам. Не, а, я думал, что твой посыл был в том, чтобы заводить детей и
1: собак. Заводите семью. И бросайте курить. Бросайте курить, заводите семью будь будьте абсолютно положительными, шаблонными, картонными людьми, чтобы такие душнилы, как ты, им было что обсудить. Слушай, можно вы если ты завел
2: себе собаку, что ты завел себе семью?
0: А это вопрос для следующего выпуска. Опа, вот это ты зарядил. Значит, в следующем выпуске мы опять будем обсуждать собакой семью.
2: Возможно, в следующем выпуске мне будет э, тоже что больше еще рассказать про собаку. Но... Возможно, в
1: следующем выпуске Леша станет собакой.
2: Что? Он просто плохо себя вел в этой жизни, и поэтому следующий станет собакой. Или так обратно не работает? Подожди, нет, обратно
1: это должно, знаешь, как сработать. Это вот какая была собака, что прошлой в прошлой Какой я? ты был собакой в прошлой жизни, что ты сейчас ненавидишь собак. Так я был
0: котиком. Я сейчас котик. Если, Кстати, даже зрители, которые нас никогда не видели, если вы не знали, я кот.
1: Он выпил приворотное зелье.
0: Да, потому что мы выходим без видео, никто не знает, как мы выглядим на самом деле. Ладно, желать ты, я так понимаю, ничего не будешь.
1: Я пожелаю всем исполнения своих желаний в новом году. И цели на год. И цели на год. И бросить курить еще. И слушать подкаст. И да. подписываться на канал. Это,
0: кстати, ты правильно подвязал. Не забывайте, что у нас есть соцсети. Если вы слушаете нас без подписки, как бы не очень хорошо. Нужно подписаться. У нас есть Яндекс, Музыка, Spotify, вообще все площадки, в том числе и Apple подкасты, и YouTube, и телеграм-канал. Можете найти нас везде и подписаться. Дамир, тебе есть что сказать в завершение? Спасибо, Данич, что пришел. Было интересно. Я думаю, что увидимся снова. Услышимся снова. А на этом будем заканчивать. Всем пока. Отличной недели. С вами были Лысый Парень, Парень в футболке крысиное товарищество и Данич.